0: Camp C is het centrum voor duurzaamheid en innovatie in de bouw. Als autonoom bedrijf van provincie Antwerpen werkt Camp C aan innovatieprojecten, geeft het duurzaamheidsadvies aan opdrachtgevers en ontwikkelt de demonstraties zoals het eerste circulaire kantoorgebouw van Vlaanderen, een 3D-geprinte woning en zelfs een circulaire schuur uit de 18e eeuw. Maar er blijven nog veel vragen over wat duurzaamheid in de bouwsector betreft. Een gesprek over circulariteit, energiedelen, innovatieve technieken en materialen en alles wat daarbij komt kijken, dringt zich dan ook op. Laat dat nu net zijn waar we jou in deze vijfdelige podcastreeks meer over willen vertellen. Camp C en Circubeeld gaan met hun partners in vijf afleveringen dieper in op ontwikkelingen in de bouwsector, om jou te informeren, inspireren en adviseren. In deze eerste aflevering richten we onze blik op biogebaseerde bouwmaterialen. Drie Ubrechts van Eurabo, Claire de Wispelaren van Sidati en Mathieu Hendricks van Exi NV schuiven mee aan tafel. Uw host is Rob Cornelissen, manager strategie en innovatie van Kamp C.
1: Goedendag, ik ben Mathieu Hendricks, ik ben founder van Exi. Ik ben agrarier van oorsprong en ik heb een bedrijf opgericht dat alleen maar bio-gebaseerde isolatiematerialen produceert.
2: Dag iedereen, um, ik ben Claire van Sidati. Uh, wij zijn een bio-ecologisch bio houtbouwbedrijf. Hè? Dus wij zijn een aannemersbedrijf. Uh, ons hoofdbestanddeel is uiteraard hout. Hè? Wij bouwen dag dagelijks met hout. Maar daarnaast ook met bio ecologische materialen, naar groeibare materialen. Um, ja, ik denk dat dat het voornaamste is.
3: Ja. Hallo iedereen, ik ben Dries van Urabo. Met Urabo zijn we een bedrijf die eigenlijk materialen verdeelt enkel ecologische bouwmaterialen en zowel voor renovatie als voor nieuwbouw. En we hebben een hoofdvesting in Ronse, we hebben ook een filiaal in Gent, maar we zijn eigenlijk actief in Gans Vlaanderen.
4: Klerk, ga bij jou uh, beginnen. Jullie zijn aannemer van de Exploded View Beyond Building. Uh, wat is dat precies?
2: Um, wat is dat precies? Misschien eerst even uh, het aannemer van de Exploded View Beyond Building. Uh, om dat misschien toch even te duiden. Wij zijn vooral de bouwers uh, van de Exploded View hier in België geweest. Uh, de Exploded View is een... ...ontwerp en werd gemaakt door Biobased Creations uit Nederland... Um, ...en heeft daar een hele tijd gestaan, in Nederland dan... Um, ...eerst en vooral in de Dutch Design Week, daarna in de Floriade in Nederland... ...en wij hebben het in Nederland afgebouwd of meehelpen afbouwen... ...en dan hier eigenlijk op Camp C, op de terreinen van Camp C... ...terug heropgebouwd in België. Nu, wat is de Exploded View uh, juist? Het is eigenlijk een reizende tentoonstelling in de vorm van een huis uh, met de bedoeling om materialen te kunnen tonen, um, ecologische materialen, biologische materialen, uh, maar ook gerecycleerde materialen, te kunnen laten zien van hoe het in de bouwsector misschien anders kan zijn. Um, voor ons is het een die vooral inspireert. Hè, om aannemers, architecten, bouwheren, maar zeker ook beleidsmakers te laten zien van hoe kan het anders.
4: Ik, leer, ik hoor je spreken over biologische materialen, uh, biobased materialen. Uh, dat is ook het thema van vandaag, hè, de biogebaseerde bouwmaterialen. Nu, de eerste vraag die ik daarbij heb is, wat zijn
1: biogebaseerde bouwmaterialen eigenlijk? Biogebaseerde materialen zijn eigenlijk materialen die uit de natuur gekomen zijn zoals ze zijn. Die hebben geen chemisch proces ondergaan, die hebben ook geen uh, thermisch proces ondergaan. Dat is eigenlijk materialen die je met een kleine aanpassing, een vermaling, verhakseling, uh, een decortisatie uh, helemaal kunt direct gebruiken en dus eigenlijk energiearm zijn om uh, direct toe te passen in de gebouwen.
3: Ik gebruik ook graag de term eigenlijk hernieuwbare grondstoffen, omdat die term eigenlijk de lading dekt. En het komt er eigenlijk op neer dat de niet hernieuwbare grondstoffen, zoals mineralen of petrochemische stoffen, dat die eigenlijk maar één keer inzetbaar zijn doorgaans. Soms is het veel moeilijker om die opnieuw te gaan recycleren of gaan hergebruiken voor dezelfde toepassing. En dus de hernieuwbare grondstoffen die zijn onbeperkt voorradig, zolang dat we op de juiste manier eigenlijk met de grondstoffen omspringen.
4: Biogebaseerde bouwmaterialen hebben natuurlijk ook voordelen. Kunt je daarop ingaan? Wat zijn die voordelen?
3: Ja, dat klopt. Er zijn diverse voordelen, want vroeger was het ook zo dat vooral mensen omwille van ecologische redenen gingen opteren voor de biogebaseerde materialen. Maar eigenlijk zijn er heel wat biogebaseerde materialen met technisch superieure eigenschappen. Denk daar bijvoorbeeld bij aan de isolatieproducten. We zitten nu met veel warmere zomers, dat is een uitdaging voor de toekomst. En die biogebaseerde isolatieproducten die gaan de hitte ook gaan buiten houden in de zomer. Dus omdat die een zwaardere of betere massadensiteit hebben en een betere warmteopslagcapaciteit.
4: Maar je spreekt ook over die ecologische voordelen. Wat zijn dat dan precies?
3: De ecologische voordelen, ja, het begint dus eigenlijk al bij de ontginning van die producten en ook verder verwerking. Dus het is minder energieintensief. En het is ook zo dat heel wat bio-gebaseerde materialen ook CO2 gaan capteren. Dus dan is dat ook een mooie oplossing voor de klimaatuitdaging waarvoor we staan.
4: Maar, maar, maar dat is niet altijd het geval waarschijnlijk, dat die uh, CO2 capteren. Of, of daar dat moeten we misschien een paar spelregels uh, bij gebruiken.
3: Het is eigenlijk uh, zo dat uh, daar ook altijd de volledige balans moet bekeken worden. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over hout, dan is het een evidentie voor ons dat we in de eerste plaats gaan kijken naar Europese bossen. En ook bijvoorbeeld dat het hout afkomstig is uit FSC en PFC-gecertificeerde bossen. Dus zodanig dat eigenlijk, um, het gegarandeerd wordt dat er op een duurzame manier een herbebossing wordt gedaan. En op die manier hebben we eigenlijk dikwijls een positieve CO2-balans. Maar dus zoals gezegd moet eigenlijk het hele plaatje bekeken worden, dus ook transport naar de werf. Ook hoe lang de levensduur is van een gebouw en ga zo maar door.
2: Ik wil ook nog even ingaan op de voordelen vanuit de kant van de bouwer. Hè. Op zich vind ik dat ook altijd wel belangrijk om dat even te vermelden... Um... Dat zijn ook vaak materialen die veel fijner zijn in gebruik. Je hebt het over alle technische capaciteiten die absoluut belangrijk zijn. Maar de mensen die bij ons op de werf staan, materialen gebruiken, dat is gewoon aangenaam. Aangenaam in handeling, aangenaam in het plaatsen. De klassieke foto's met het, het gasmasker en een, park, een pak, dat hebben wij niet nodig. En dat is ook een belangrijk voordeel. Hè? De gezondheid van de mensen die in het huis wonen langs de ene kant, maar ook de gezondheid van de mensen die het plaatsen.
1: En dan is er ook nog uh, het voordeel voor de bewoners, denk ik. Dat is zeker. Eigenlijk als je met een gebiobaseerd uh, woning zit, als je helemaal de lijn doortrekt, zowel dus met houtwerk, werkt als met de isolatiematerialen, dus als even die allemaal dampopen zijn en die allemaal eh, zorgen dat het binnenklimaat eigenlijk heel het jaar door constant is. En dat is wel een, een wereld van verschil in vergelijking met de petrochemische eh, materialen of de mineralen. Eh, die isoleren geweldig goed in de winter, die hebben topcijfers daarover, maar die doen in de zomer niks. Die laten de zon zo door en dan zit je met een overheid de woning en ja, wie wil daar niet wonen? ...gevolg is, twee jaar later staat er een airco aan deze nieuwe woning... ...en dan zit je energieverbruik die je gespaard hebt in de winter... ...ga je dan helemaal aan de zomer doortrekken... ...en dat is eigenlijk een, een nuloperatie geweest... ...hoewel je dan toch een goed geïsoleerde woning hebt. Dus als je echt met een goed, uh, goed gebouw zit... ...en met biobaseerde materialen... ...dan ga je ook zien dat er eigenlijk het vochtgehalte in het huis heel tijd constant is. Je hebt een heel veel aangenamer klimaat. En dat voel je heel het jaar door... Dus mensen die dat eenmaal ervaren hebben, ja, die, die weten van ja, dit is de manier waarop dat je willen wonen. En dat is helemaal anders dan de opgesloten kasten uh, die veel ziet gebouwd worden.
4: En dan is er ook nog iets zoals uh, circulariteit. We hebben het over biogebaseerde
1: bouwmateriaal, maar er bestaat ook zoiets als circulaire bouw. Is daar een link tussen? Ik denk het zeker. Hè. De materialen die, die we vandaag kunnen aanbieden, of die, die beschikbaar zijn in biobased materials, zijn één op één herbruikbaar. Het, het woord recycleren is eigenlijk al fout als je iets moet gaan bewerken, als je voor het, voor het weer kunt gebruiken. Eigenlijk moet je materiaal terug kunnen weghalen in een gebouw en één op één in een ander gebouw terug kan gaan plaatsen. Dus alle producten die vandaag gemaakt worden, blijven in de toekomst ook beschikbaar. Dus je kunt alles één op één hergebruiken. Dat wil dus zeggen dat er niks van afval meer gaat gecreëerd worden in de toekomst. En dat maakt natuurlijk een wereld van verschil. Ik hoor
4: nu ook wel vaak dat er vaak nog synthetische stoffen worden toegevoegd aan, aan biogebaseerde bouwmaterialen. Dat is natuurlijk misschien niet de bedoeling.
2: Uh, dat is zeker niet de bedoeling. Hè. Als ik dan kijk naar hout, hè, van zodra je natuurlijk synthetische stoffen toevoegt aan materialen, zorgt er ook voor natuurlijk, dat materialen in zee niet gemakkelijker composteerbaar worden, hè, dat je ze niet meer kunt hergebruiken. De, de, de processen die nodig zijn, zorgt ervoor natuurlijk, dat dat niet afbreekbaar is. Dus in zee is dat nooit een, 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 van een goede oplossing. Hè. Je moet je materialen in zijn ere kunnen houden.
4: Ik heb eigenlijk alleen nog maar voordelen gehoord nu. De ecologische waarde, het is gezond om mee te werken en gezond om in te wonen. Uh, nu komen we natuurlijk aan het volgende verhaal, zijn er ook drempels, zijn er ook uh, misschien moeilijkheden om, om met die materialen te werken. Um, want het wordt nog niet vaak toegepast. Ik heb een Nederlandse studie gelezen uh, waarin ze zeggen van uh, biogebaseerde bouwmaterialen zitten nu aan 2% gebruik in de bouw. Maar hoe, hoe komt dat, dat er nog zo weinig wordt toegepast?
3: Het is zo dat eigenlijk vroeger de biogebaseerde materialen eigenlijk niet vlot toegankelijk waren. Dus er was enerzijds een prijskloof en anderzijds was er een probleem op vlak van beschikbaarheid. Maar nu is daar een heel grote inhaalbeweging bezig. Dat komt eigenlijk vanuit het Europees beleid, die eigenlijk alle lidstaten gaat aansturen om dat op grote schaal te gaan implementeren. Omdat daar ook besef is dat de niet hernieuwbare materialen eigenlijk eindig zijn. Dus nu uh, wordt dat ook uitgerold. Die prijskloof is eigenlijk ook overbrugd, of Het verschil is uitermate klein. En eigenlijk heeft uh, elk materiaal zo zijn voor en zijn nadelen. Het hangt eigenlijk vooral af van zijn toepassingsgebied. Dus we moeten eigenlijk altijd vertrekken vanuit een bepaald toepassingsgebied. En dan moeten we dan gaan kijken van welke materialen komen aan zet. En hoe kunnen we die op zo'n efficiënt mogelijke manier gaan inzetten. En het heilige materiaal bestaat niet. Dus we moeten eigenlijk altijd gaan kijken van... Voor welk toepassingsgebied is welk materiaal het meest geschikt? En daarbij is de regel in de eerste plaats om natuurlijk te kijken naar de biobaseerde materialen. En als dat niet zou mogelijk zijn, om een bepaalde reden, om dan te gaan kijken naar de niet hernieuwbare materialen, maar zo um, weinig mogelijk van die grondstoffen gaan inzetten, omdat we die natuurlijk zoveel mogelijk moeten sparen, ook voor de toekomstige generaties.
4: Gebaseerde bouwmaterialen zijn, zijn in, in een bepaald opzicht niet nieuw, maar er is toch veel nieuwe kennis nodig om die toe te passen. In welke mate komt dat al voldoende aan bod bij universiteiten en hogescholen?
3: Er is daar een hele grote kentering, dus uh, we kunnen eigenlijk soms de aanvragen die we krijgen van hogescholen en universiteiten om het geven van een gastcollege niet meer bijhouden. En we merken ook uh, dat de studenten zeer enthousiast zijn, die staan echt te popelen om nieuwe bouwmethoden aan te leren. Zij beseffen ook meer dan de oudere generaties de noodzaak om het anders te gaan doen, anders en beter te gaan bouwen. Dus het is ook fijn dat ze daar voor openstaan en dat eh, ook het onderwijs daar ook merkt, dat ze daar stappen moeten zetten. Dus nu wordt er eigenlijk een nieuwe generatie klaargestoomd, dus van architecten, aannemers, ingenieurs, die het in de toekomst veel beter gaan doen. En dat die materialen, dat eigenlijk eh, ook niet echt de grote nieuwigheden meer gaan zijn. Ze gaan er al iets of wat mee vertrouwd zijn. Ook bijvoorbeeld het uh, rekenen in hout, dat doe ik alleen al. Daar is ook um, veel meer aandacht voor. Nog te weinig, maar we zijn toch al de goede richting aan het uitgaan. Dus ook op dat vlak um, ben ik wel zeer gunstig gestemd voor de toekomst.
4: Cidati uh, zet volop uh, woningen voor particulieren. Daar speelt prijs natuurlijk een heel grote rol. Ervaren jullie ook zo dat die prijs eigenlijk minder belangrijk geworden is?
2: Zeker. Hè. Um, dat is er absoluut nog. Die vraag wordt stevast wel aan de tafel gesteld als je in onderhandeling gaat voor een project met een architect of een bouwheer. Alleen zijn we op dit moment zeker in staat om dat te weerleggen um, en kunnen we daar heel gemakkelijk antwoord op geven. Wat Ries zegt kan ik alleen maar aanvullen. Het gaat erom over welke keuzes maak je en welke materialen zet je in op welke plek. En dat vraagt kennis en ervaring uh, om een project realiseerbaar te maken. Dus het is niet zozeer meer een prijsissue, want ik ben ervan overtuigd op het einde van de rit dat wij absoluut concurrentieel zijn. Maar het vraagt van ons nog wel vaak een uitdaging om de materialen goed in te zetten. En wat ik ook belangrijk vind is... Als je een woning of een particuliere woning wil zetten, gaat het hem niet zozeer over hé, wat dat de kostprijs is, hé, want dat is vaak de eerste vraag die nog wel gesteld wordt. Maar gaat hem ook over van, hoe wil je je woning zetten? Wat zijn voor u de prioriteiten? Wat vind je belangrijk in uw toekomst voor jezelf in een bepaalde woning? En we hebben daar juist de voordelen gehoord naar gezondheid toe, naar recycleerbaarheid, naar al de rest. En dat is een even belangrijk vraagstuk die wij durven op de tafel te leggen als wij in gesprek gaan met een bouwheer of met een architect. En we proberen eigenlijk het prijsvraagstuk een beetje aan de kant te schuiven. Wanneer niet wegnemt natuurlijk dat het belangrijk is, maar ondertussen denk ik dat dat niet de hoofdvraag meer is, nee.
3: Ik vind het soms ook jammer dat eigenlijk het prijsvraagstuk direct gelinkt wordt aan materialisatie. Terwijl bouwheren staan soms niet stil als ze een bepaalde overkraging willen, hoeveel duizenden euro's dat daarmee gepaard gaat. Of ook stabiliteitstechnisch. Dus um, als je een goede voorontwerp doet, een goede voorstudie, dan kun je door bepaalde muren een klein beetje te gaan verschuiven, ook duizenden euro's gaan uitsparen. En eigenlijk ligt daar de sleutel tot een efficiënt bouwproject eigenlijk een goede voorstudie, snel genoeg met de verschillende bouwactoren gaan samenzitten en samen die puzzel gaan leggen. Dus eigenlijk een bouwproject moeten we gaan bekijken als één grote puzzel. Elk stukje moet daar passen, moet daar gelegd worden en soms een keer herlegd worden. Want als één stukje groter wordt, wordt een ander stukje kleiner. En daar moet snel genoeg aan gestart worden. We hebben dikwijls de neiging om zo snel als mogelijk de spade in de grond te gaan steken. Maar het is veel belangrijker om een lang voortraject te hebben en als je dan start met de eerste spadensteek dan gaat het zeer vlot en zijn eigenlijk alle problemen die je kunt tegenkomen al op voorhand gecounterd door een goed voorontwerp
4: natuurlijk, als we al die materialen gaan toepassen, uh, dan kan de kritiek ook heel snel komen van ja, dat is nieuw, uh, dat is nog niet genoeg getest, uh, dus dat is nog niet betrouwbaar. Um, bijvoorbeeld attestering. Uh, zijn dat daar al beschikbaar? Zijn die nodig?
1: Ja, wij moeten met uh, de materialen uh, net dezelfde attestering doormaken dat de andere materialen doen. Uh, op zich is dat goed van oké, okay, we doen net hetzelfde als al de andere, dus we hebben dezelfde betrouwbaarheid. Alleen zijn veel van die attesteringen gebaseerd op de traditionele materialen. Ik geef maar een isolatiewaarde. Eigenlijk zegt een isolatiewaarde, een lambdawaarde, niet zoveel. Dat geeft alleen maar een cijfer weer van buiten 10 graden, binnen 20 graden, en hoeveel warmteverlies hebben we? En hoeveel houdt die isolatiemateriaal dat tegen? Omgekeerd zeg je niks als een isolatiemateriaal buiten 30 graden is en binnen 20, daar bestaan geen cijfers over. En wat ik daarnet zei van oververhitting van gebouwen, en dat wordt totaal niet meegenomen door de overheid en eigenlijk zou dat wel een heel belangrijk iets zijn dat je vandaag toch gebouwen gaat zetten die je niet meer kunnen oververhitten en dus ook geen behoefte hebben aan een airconditioning bijvoorbeeld en dat is een attestering die niet gebeurt.
2: Goh, wat ik daar van mijn kant nog aan toe kan voegen is, um, langs de ene kant zou ik inderdaad zeggen we moeten inderdaad inzetten op die attestering omdat het denk ik ook belangrijk is om het vertrouwen te winnen van de mensen die het gaan moeten inzetten. Het onbekend is onbemind verhaal, dat is zeker in onze sector nog van toepassing. Langs de andere kant vraagt dat van ons ook wel heel veel kennis. En, en, als we teruggaan op het verhaal van Dries, rond hoe ga je een project realiseerbaar maken en hoe belangrijk is het om zo snel mogelijk de bouwpartners in te zetten in een bepaald project, Ja, daar ligt voor mij ook nog altijd de sleutel. Hoe sneller dat wij als producenten of bouwers mee betrokken zijn in het proces, hoe sneller dat wij onze kennis en expertise in de groep kunnen gooien om een bepaald product te gaan gebruiken. Maar dat vraagt kennis, dat vraagt ervaring en dat is nodig om ook dat in te zetten. Langs de ene kant heb je ja de attestering en langs de andere kant moet er kennis voorhanden zijn zodanig dat bouwpartners daar toegang toe hebben om te zeggen van oké, okay, ik wil een bepaald product gebruiken, ik sta daar open voor maar haar, waar haal ik mijn kennis vandaan? He, waar kan ik mij nu informeren om die producten te gaan gebruiken? Dus voor mij is het een beetje een en-en verhaal. He. Het vertrouwen van de, dan de kwaliteit van die producten, he, zodanig dat we die, die vooroordelen kunnen wegwerken aan de ene kant de know-how die beschikbaar moet zijn om te kunnen zeggen, ik ga dat product gebruiken, want het is ook belangrijk dat dat product goed wordt gebruikt, om terug in de vooroordelen niet te vervallen.
4: Trice, bij jullie verdelen heel veel biogebaseerde bouwmaterialen. Kunnen ze, kunnen ze bij jullie die kennis komen halen?
3: Ja, zeker hoor. We dragen dat eigenlijk hoog in het vaandel om ons kennis te delen, want enkel op die manier kan dat eigenlijk ook verder uitgerold worden. Dat is ook een missie bij ons, om eigenlijk het duurzaam bouwen laagdrempelig mogelijk te maken. Zo geven wij bijvoorbeeld zelf ook webinars um, die mensen kunnen bekijken op onze website. Maar we vinden het ook belangrijk om eigenlijk als bouwpartner te gaan optreden en niet als bouwhandel. En ik denk dat er nog veel bouwhandels die switch moeten maken, maar enkel dan kunnen we naar een veel efficiënter bouwsysteem gaan. Want je kunt bouwmaterialen nooit los zien van een toepassing. Dus je moet eigenlijk als leverancier van bouwmaterialen kunnen meedenken. En ook een stuk van de engineering bij voorkeur, bijvoorbeeld, als het gaat over houtconstructies, voor je rekening kunnen pakken. Want uh, ja, gelijk de slogan die dikwijls gebruikt wordt, less is more engineering. Dus we willen minder materiaal gaan gebruiken, dus we moeten daar een, een juiste uh, dimensionering gaan hebben. Dus het is heel belangrijk om in een vroeg genoeg stadium als bouwpartner betrokken te kunnen worden.
2: Dries geeft aan dat... Da, Uraba zijn kennis wil delen. Ik vind dat ook belangrijk om als bouwpartner, als aannemerbedrijf, dat ook te doen. Um, hè, wij krijgen vaak architecten bij ons over de vloer die toch de stap willen zetten om het anders aan te pakken. Van zodra dat die goesting of die intentie er is, vinden ook wij het belangrijk om onze kennis te gaan delen. En dat ook niet bij ons te houden, maar evengoed een project te bekijken de architect daarover te informeren, de bouwheer daarover te informeren, zodat ze hopelijk in een volgend project daar even goed iets uitgehaald hebben en dan opnieuw verder aan de slag kunnen gaan daarmee. Dus ik vind dat wij daar ook als bouwpartner een rol in te spelen hebben om onze kennis verder te gaan verspreiden.
4: Kunnen jullie een paar voorbeelden geven over uh, biogebaseerde bouwmaterialen waar bouwers en architecten echt op moeten letten? Of welke kennis moeten zij hebben?
3: Het is daarbij belangrijk uh, dat het eigenlijk vertrokken wordt vanuit een project. En dat ze de, het kenbaar maken uh, aan een, een, een partner van um, ja, wat eigenlijk de randvoorwaarden zijn voor een project. En in functie daarvan, het gaat dan bijvoorbeeld ook over afwerking, afwerkingsmaterialen. En in functie daarvan. Uh, moet er eigenlijk kozen worden voor een juist isolatiemateriaal bijvoorbeeld. Want er zijn materialen die gemakkelijk bepleisterbaar zijn. andere zijn gemakkelijk te combineren met de houten hevelafwerking. Dus eigenlijk is het belangrijk dat ook de bouw hier snel genoeg begint met zijn proces om al de keuzes te maken. Het is veel gemakkelijker om eerst al de keuzes te maken en dan eigenlijk een concrete invulling te geven aan bepaalde opbouw. En daarbij hebben eigenlijk alle biogebaseerde isolatiematerialen die in de markt verkrijgbaar zijn, zo voor- en nadelen. Um, en dat maakt eigenlijk ook het mooie, hè, dat er eigenlijk wel voor elke toepassing een mooie oplossing is, biogebaseerd.
2: Veel meer dan vroeger ook natuurlijk. Hè. Ik denk dat als je vroeger een bepaald product had, had je misschien één alternatief in het ecologische circuit, nu zijn er keuzes. En dat is gewoon veel fijner voor de bouwheer.
3: En ook van belang voor de bouwheer, die heel budgetvriendelijk wil gaan bouwen, is dat hij op voorhand ook al keuzes maakt bij welke werken dat hij zelf in handen gaat pakken en welke werken dat hij gaat uitbesteden aan een aannemer. Ook timing is daarbij van, belangrijk, van belang. Dus dat hij eigenlijk ook de bouwheer stilstaat bij een zeer realistische timing. Maar daar kan ook heel wat bespaard worden, juist omdat eigenlijk het werken met biobaseerde materialen heel erg drempelig
0: is. Sommige mensen denken misschien dat biogebaseerde bouwmaterialen van een mindere kwaliteit zijn. Maar is dat ook echt zo? We legden het voor aan onze experts rond de tafel.
1: Eigenlijk is dat grappig, want de materialen die ze dan beschouwen als ze gaan lang mee, bestaan nog niet lang. Die bestaan maar 50, 60 jaar. De materialen die wij gebruiken, bestaan duizenden jaren. Die, die zitten in de gebouwen die we al lang kennen. Bokrek zit er vol mee die staan er nog altijd. En net die gebouwen hey, gaan we nog gewoon bekijken van oké, okay, het kan nog altijd. En toch wordt dat beschouwd als, hey, het gaat niet lang mee. Dus, uh...
2: Mathieu, om daaraan toe te voegen, hey, het, het, het voorbeeld van Bokrijk is inderdaad een prachtig voorbeeld. Nu, als je kijkt naar de middeleeuwse dorpjes in pakweg Frankrijk, om het nog niet zo ver te zoeken, ja... Wij zijn dat verleerd. Wij kennen dat niet meer. Wij, wij zijn dat vergeten. Als je daar rondloopt, hoe mooi en fantastisch vindt iedereen daar niet om in een middeleeuwsdorp rond te lopen. Maar het vakwerk van vroeger, opgevuld met stro en leem, met de handen in de aarde. En als je het gebouw daarna niet meer rode had, dan smeet je terug op het land en dan had je terug voeding. Wij zijn dat verleerd. Wij weten dat niet meer. En toch is die discussie, is dat een gebouw die lang gaat meegaan? En wel ja loopt eens rond. En dat staat er, en het heeft de thans destijds al duizenden jaren doorstaan, en we moeten daar durven naar terug te kijken.
4: In Bokrijk staan natuurlijk geen appartementen van, van vier hoog, uh, maar toch zou je met hout hoog kunnen bouwen, denk ik.
3: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk zo dat hout zelf sterker is dan staal in verhouding tot zijn eigen gewicht. Dus met hout kunnen we eigenlijk heel wat aanvangen. Als we dan kijken naar de Scandinavische landen bijvoorbeeld, daar zijn ze nu vies om uitdagingen aan te gaan met hout, zo heb je daar appartementsgebouwen gebouwen tot eigenlijk 85 meter hoog met 18, uh, sorry, 18 verdiepen. Maar je hebt evengoed daar windmolens tot 200 meter hoog en de kokers zijn daar ook gemaakt van hout. En dat is zelfs daar bij die bedrijven niet enkel een, uh, ja, een ecologisch vraagstuk. Maar het is veel kostenefficiënter blijkbaar als grote windmolens in hout opgetrokken worden.
4: Als we spreken over, over het gebruik van hout, dan kan natuurlijk de vrees bestaan dat ja, we, gaan, we gaan al onze bossen moeten kappen om, om gebouwen te gaan zetten. Uh, is die vrees
3: terecht? Totaal niet. Ik durf zelf het tegendeel beweren. Eigenlijk het gebruik van hout geeft bestaansrecht gegeven aan bossen. Moesten we geen consumptie hebben gehad van hout uh, afgelopen tien jaar, dan ging veel bomen eigenlijk gewoon tegen de vlakte zijn om te gaan dienen voor andere doeleinden. Dus eigenlijk heeft dan bestaansrecht aan bossen. Het is natuurlijk wel belangrijk dat we kijken, ook voor het FSC- en PFC-certificaat, dat daar gegarandeerd wordt dat daar aan duurzaam bosbeheer wordt gedaan. Dat is heel belangrijk uiteraard. En ik ga zeker ook niet beweren dat eigenlijk alle bossen moeten uh, in een economisch model moeten gaan passen. Zeker niet, dus we moeten daar ook onze eigen natuurgebieden gaan afbakenen. Dus het is ook goed dat daar stappen gezet worden in de natuurherstelwet. Maar dus um, het consumptie van hout van, um, en, en uh, alles wat erbij hoort van uh, bomen die ontgonnen worden, heeft dus eigenlijk echt wel een bestaansrecht aan die bossen.
4: Nu hebben we het sprongetje gemaakt naar de productie van boommaterialen. En uh, als we hout gaan lokaal produceren, ja, dan heeft dat ook natuurlijk een ecologische waarde, want minder transport is dus minder CO2. Maar die, dan komen we ook bij de landbouwsector terecht. Uh, als we kijken naar producten zoals riet, hennep... Uh, die kunnen lokaal geproduceerd worden, maar gebeurt ook nog niet zoveel. Denk je dat daar kansen liggen voor de landbouw?
1: Ja, absoluut. Uh, voor onze streken was Hennep eigenlijk altijd uh, al aanwezig. Uh, 100 jaar geleden stond er veel. Kemp, uh, dat was het dialectwoord voor Hennep. Dus er was, was eigenlijk heel veel hier uh, gebruikt. Het is weggegaan door de loop van de tijd door andere zaken. De veevoeders zijn belangrijker geworden. Er is veel meer maïs gekomen en dergelijke. Maar ja, het telen van Hennep. Uh, dit jaar hebben we echt ons bijdrage gedaan. We hebben uh, voor het eerst we een eigen verwerkingslijn uh, gestart om zelf Hennep te gaan ontvezelen. Uh, we hebben nu contracten afgesloten voor 120 hectare uh, al te verwerken, uh, jaar één, maar onze ambities liggen uh, ja, dat we volgend jaar al naar 500 gaan en dan weer uh, een heel stap verder in, uh, richting 1000. En de gronden zijn beschikbaar. Uh, vele boeren uh, kijken wel eens naar iets anders. De verandering van milieu maakt uh, dat er sommige gewassen het lastig hebben. Vorig jaar gezien droge zomer, veel maïs mislukt. Hennep heeft daar geen last van, want ze hebben gebruikt heel weinig water. Eenmaal geworteld groeit het sowieso door, welke zomer het ook is. Dus ik denk dat dat voor veel uh, boeren een aangename uh, afwisseling kan zijn in een teeltrotatie en om ook een zeker gewas te hebben die ze zeker de zomer uh, kan overleven. Is er dan, uh, is er dan voldoende afzetmarkt uh, lokaal uh,
4: voor, al die, voor, de, voor de, de landbouwers die bouwmaterialen produceren?
3: Ik denk zeker dat daar een markt voor is. Meer ook omdat eigenlijk, uh, de vraag naar biobaseerde materialen in de bouw enorm aan het stijgen is. Dus we moeten eigenlijk meer zelf ons nu al beginnen voorbereiden op de toekomst. En het, is, um, het zal zeker niet aan de vraagzijde zijn um, dat eigenlijk een, een hindernis zal gemaakt worden voor het telen van um, gewassen voor bouwmaterialen van te maken.
4: Nu stel, er is een varkensboer die zegt, oké, okay, ik wil het ik wil over een ander boeg gooien. Um, wat ik nu doe, geeft mij onvoldoende zekerheid en ik wil, ik wil bouwmaterialen gaan produceren. Wat moet ik dan op zijn veld zetten?
1: Je hebt uh, eigenlijk niet zoveel mogelijkheden als het, uh, het gaat... Er zijn een paar producten, uh, bijvoorbeeld Miscanthus is een product, dat is olifantengras. Dat kun je makkelijk telen in onze streken. Uh, en waar groeit het best? In laaggelegen gronden, dus natte weides. Waar eigenlijk dieren uh, ook moeite hebben voor te, te lopen, daar kunnen Miscanthus groeien. Uh, het nadeel is dat een hoge investering is voor jaar één, maar het groeit wel twintig jaar lang. Zonder uh, iets aan te doen, dus op dat gebied uh, daar kun je wel iets mee doen. Nu, hennep hebben we net aangehaald. Dat is zeker een mooi alternatief en kan uh, makkelijk in een teeltrotatie passen, uh, zelfs met granen. Want ja, als je ziet, zoals uh, in veel jaren de, de oogst vervroegd, bijvoorbeeld uh, de wintergerst of de brouwgerst, wordt heel vroeg geoogst, dan heb je eigenlijk nog mogelijkheid om daarna nog hennep te telen, die dan uh, pas later in het jaar geoogst kan worden. Dus zijn eigenlijk dubbele teeltkansen uh, voor die boeren ook. En laat ons niet vergeten, er is eigenlijk heel veel graan in België, dus ook veel stro, die eigenlijk heel veel aanbod kan zijn voor de bouw. En daar kunnen we nog enorm veel mee doen zonder dat we speciale zaken moeten gaan uitvinden.
4: Claire, zou het een, een voordeel zijn als we naar uh, bouwers en architecten kunnen stellen dat uh, een huis een lokaal streekproduct wordt?
2: Ik vind dat geen gemakkelijke vraag. Um, maar je voelt inderdaad uh, um, meer en meer dat alle partijen de vraag stellen natuurlijk van waar komen mijn producten vandaan? waar worden ze gemaakt, um, hoe worden ze gemaakt, dat dat toch meer en meer iets is wat dat de, de bouwheer of de architect of de koper in zijn algemeenheid durft vraag te stellen. Dus of dat we nu een streekproduct product kopen, ja, absoluut, zou dat een meerwaarde kunnen zijn. Um, he, alles hangt ervan af hoe je iets verkoopt natuurlijk, he, hoe goed of hoe slecht dat een product ook gaat zijn. En hè, Alles is marketing ook. Hè. Hoe ga je iets in de markt zetten en hoe verkoop je iets? Dus alles is voor ons welkom om eigenlijk de mensen te overtuigen om het anders te gaan doen. Dus ik verkoop heel graag een streekproduct, ja.
4: Het is voor landbouwers natuurlijk belangrijk om, om uh, een, een afzetmarkt te hebben, een, een, een kwalitatieve afzetmarkt. Uh, in de huidige... Sector uh, rond voeding is natuurlijk een heel, heel problematiek, rond uh, prijzenoorlogen gaan we daarvoor voor de
1: bouwmaterialen ook krijgen. Ja, dat denk ik nu niet direct. Uh, er zijn natuurlijk verschillende gegatigden voor dezelfde grond, zoals uh, aardappelen en groenten. Je kan niet elk jaar aardappelen zetten en elk jaar dezelfde groenten. Dus ja, we passen goed in een relatie. En daarbij uh, ja, veel van onze producten, of de gewassen, bieden een extra voordeel aan de gronden. Want eigenlijk ja, van hen is geweten dat uh, de, het gewas dat daarna komt, profiteert van de kwaliteiten van de hen die toegevoegd zijn aan de grond. En anderzijds uh, uh, past. Het, het groeien van bouwmaterialen ook wel in de sfeer van. we gaan CO2 vastleggen voor een lange tijd. Uh, en langzaamaan wordt er ook een systeem opgezet van carbon credits. In Nederland is dat al actief: dat boeren betaald worden om carbon farming te doen. Dus als je dan gewassen gaat gaan telen die effectief snel groeien, dus heel veel CO2 opnemen, zoals hennep. Hennep neemt vijf keer zoveel CO2 op dan een bos kan in dezelfde periode. Maar die hennep moet dan ook verwerkt worden en in lange tijd blijven in een gebouw zitten. Wij zijn er zeker van dat dat zo blijft, want het product kan één op één blijvend gerecycleerd worden of hergebruikt worden. En daar is dan een heel ander model, dus dat de boeren ook gaan uh, vergoed worden uh, in de nabije toekomst voor het vastleggen van uh, carbon- en CO2-credits.
4: Dus je zegt dat er een systeem aankomt voor uh, vergoedingen uh, als, als, er, als er koolstof wordt opgeslagen in, in een bepaald product. Dat is één manier om, om biobaseerde bouwmaterialen op te schalen. Um, welke andere manieren of welke andere uh, systemen zien jullie nog om eigenlijk meer biogebaseerde
1: bouwmateriaal te gaan toepassen? Dan moet je echt vooral kijken naar de vraagzijde. Ik denk dat de aanbodzijde, die kunnen wij wel uh, voldoende voorzien. Voor uh, als meer en meer architecten dit ook durven en willen voorschrijven en ook de overheid meer en meer de nadruk gaat leggen van ja, kijk jongens, zoals er nu gebouwd wordt, dat kunnen we niet blijven doen. We moeten anders gaan denken, we moeten naar gebouwen gaan die veel meer ja, dampopen zijn, natuurlijker bouwen, CO2, gecapteerde gebouwen. Dus ja, de woningen die Claire bouwt, daar zijn we zeker van, ja, die hebben veel meer CO2 vastgelegd eh, dan dat ze ooit gaan uitgestoten hebben tijdens hun productie. Dat zijn echt wel koolstofbronnen, bij ze spreken. Eh, dus dat is een heel ander verhaal. Als de overheid daar meer focus zou op leggen, dan is dat eigenlijk voor de natuur een immense goede zaak.
2: Een klein voorbeeldje die bijvoorbeeld bij ons misschien ook zou kunnen helpen. In Nederland zijn er ook al kortingen als je een hypothecaire lening aanvraagt en je kan een aantal criteria tonen dat, hé, dat je woning op een bepaalde manier gebouwd wordt. Dan krijg je een korting op je lening. Ja, ik kan dat alleen maar toejuichen, zoiets. Um, ja, zou een voorbeeld kunnen zijn.
1: En eigenlijk, on the long run, is een gebouw dan binnen zoveel jaar, 40, 50 jaar later nog altijd veel waard, want er is niks van dat eigenlijk gedegradeerd is van de materialen die erin zitten. En dat speelt ook een rol in de toekomst, dat je geen gebouw hebt die geld zal kosten om het te verwijderen of af te breken, maar in tegendeel eigenlijk een bron is van uh, nieuw materialen.
4: Ja, tegenwoordig, de, de manier, als we kijken naar lokale bestuur, de manier van aanbesteden, is nog altijd op de klassieke manier, op prijs. Uh, daar zitten ook wel wat kansen in, vermoed ik.
3: Dat klopt eigenlijk. Dus eigenlijk moeten er meer criteria eigenlijk vastgelegd worden bij uh, gunningsprocedure. Uh, dat kan eigenlijk op uh, diverse vlakken. Het is natuurlijk nog een lange weg te gaan op vlak van circulariteit, omdat dat eigenlijk ja, veel facetten behelst. Hè. Het gaat over het, um, ja, niet enkel de materialisatie, maar ook de manier dat eigenlijk materialen eigenlijk, um, verbonden zijn met elkaar. Dus ook die losmaakbaarheid die moet daarin uh, weergegeven worden uh, in uh, de beschrijving in bestekteksten. Dus dat is wel een uitdaging. Uh, bij particuliere projecten is het natuurlijk wat uh, gemakkelijker soms, omdat dat dan ook gemakkelijker is om te achterhalen in welke mate dat een aannemer bereid is om al ver te springen en wilt gaan werken op een circulaire manier met uh, bio-gebaseerde materialen. Maar we merken daar al in een, een kentering. Er zijn heel wat grote aannemersbedrijven die uh, ons uh, vandaag de dag uh, prijsvragen toesturen. Dus we zien ook voor grote projecten dat het leeft en dat daar ook meer en meer bio-gebaseerde producten worden voorgeschreven.
4: Waarom is dat zo? Waarom zijn die grote bedrijven nu geïnteresseerd?
3: Omdat het meer en meer voorgeschreven wordt. En zij beseffen ook dat ze moeten gaan volgen. Dus zij weten ook dat um, de niet hernieuwbare grondstoffen, dat die, als die schaarser worden, dat daar ook prijsverhogingen aan gekoppeld zijn. We hebben Ares, eh, ik moet mij voorzichtig uitdrukken, maar we hebben Ares wel geluk ook gehad afgelopen twee jaar, dat we al hebben kunnen ervaren als materialen schaarser worden, welke invloed dat, dat geeft op de prijs, en als eigenlijk een voorbode voor de toekomst. Dus Ares gaan we gedwongen worden op de lange termijn om te gaan bouwen met biobaseerde materialen, louter en alleen door prijsregulatie.
2: Ja, en in de grote aanbestedingsdossier denk ik dat we volgens mijn mening, ook af moeten van alles in één hand te willen steken. Hè. De, 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 excuseer mij van, voor de benaming, maar het grote totaal en alles in één hand te willen steken. We hebben het daar juist al gezegd, bouwen vraagt expertise. Vraagt know-how van kennis. Dat maakt het ook boeiend boeiend voor de aannemer om elk op zijn vakgebied zijn expertise te kunnen tonen en te kunnen inzetten in grote bouwprojecten. Ik wil niet pretenderen dat al diegenen die achter mij komen, eh, ja, dat ik die kennis heb van iemand die eventueel hierna nog moet zijn werk kunnen doen. Dus ook dat moeten we terug bekijken. We hebben het daar juist gehad over... Het bouwteamverhaal, hoe ga je een project realiseerbaar maken? Ik denk dat dat zich ook moet vertalen in grote bouwprojecten. Je gaat als team samen onze expertise inzetten om iets realiseerbaar te maken. En die inderdaad gunnen op basis van de prijs.
4: In Nederland is er een, een recente beweging waar ook, uh, zoals met het EPC, een score wordt gegeven aan gebouwen. Uh, voor welke materialen je gebruikt? Uh, dat heeft te maken met het m peil het materialenpeil. Uh, in welke mate zou zoiets kunnen bijdragen aan, aan het gebruik van biogubiseerde bouwmaterialen?
3: Dat kan zeker een bijdrage leveren. te meer ook omdat het eigenlijk een objectieve vergelijking is tussen verschillende opbouwen. En het leuke is ook bij het m dat je eigenlijk opbouw A kunt vergelijken met opbouw B. Ik ga mij verduidelijken. Dus er kan bijvoorbeeld een uh, isolatie gebruikt worden op volle grond. Zoals uh, schelpen of glasgranulaten met daarop een zeer dunne schappen. En dat wordt dan vergeleken met een opbouw met een dikke betonplaat. Dan gaat eigenlijk de eerste opbouw een stuk gunstiger zijn. Dus dat is eigenlijk wel een groot voordeel dat daar een Hansen opbouw kan vergeleken worden. Dus het NPL gaat dus een milieu-impact uh, gaan bekijken over de Hansen bouwdelen, over de Hansen woning. En dat maakt het juist zo interessant en dat zal op een gegeven moment dus ook een verplichting worden. Momenteel kan er al gerekend worden met de tool die de naam Getotam heeft gekregen. En daar gaan dus eigenlijk alle Europese lidstaten naartoe. Belangrijk is natuurlijk dat alle biobaseerde materialen er ook op de juiste manier gaan inraken. Want het is natuurlijk van belang dat er genoeg gegevens gekend zijn, dus over alle facetten, dus over ontginning, transport, noem maar op, dat daar een eerlijke basis blijft, van hoe dat je het of keert, daar hebben eigenlijk uh, ja, de grote fabrikanten altijd daar zijn voordeel uh, bij. Dus uh, niet bio gebaseerde materialen, die gaan daar dikwijls um, een groter voordeel uit kunnen halen uh, om eigenlijk een score soms, kan niet zeggen, opsmukken, maar eigenlijk meer um, concrete gegevens te gaan genereren. En terwijl dat biobaseerde materialen soms meer vertrekken uit een, een algemeen cijfer. Maar gelukkig zijn eh, daar toch ook al een aantal grotere fabrikanten van biobaseerde materialen ook al in mee. En wordt er ook aan gewerkt om daar juiste input te kunnen geven, om in de toekomst daar dan juiste berekening te kunnen maken.
4: Maar het gaat over heel veel voordeel van biobaseerde bouwmaterialen. Hè. De CO2-captatie, gezond om mee te werken um, en in te wonen. Dat zijn ook wel wat drempels die we zien. We, voor sommige producten zitten we nog in het begin van de marktopschaling. Dus prijs speelt zeker een rol. Beschikbaarheid. Uh, ik hoor wel dat de landbouw uh, daar zeker zin in heeft om, om zich daarop te, in te verdiepen. En uh, naar aanbestedingen en naar vraag toe uh, kunnen ook nog wel wat stappen worden gezet. Ik wil heel, nog heel even de, de sprong maken naar de, de praktische kant. Uh, want biobaseerde bouwmaterialen, uh, daar ga je ook anders mee om, lijkt mij. Um, en ik kijk even... Um, naar de exploded view, daar, daar hebben jullie heel veel uh, bio-gebaseerde bouwmaterialen toegepast. Was dat een heel andere manier van werken?
2: Is dat anders om dat te bouwen dan traditioneel voor, voor, voor ons als aannemersbedrijf? Is dat niet zo? Um, dat komt omdat wij continu in ontwikkeling zijn en dat is denk ik ook wel een belangrijke tip die ik zou kunnen geven aan andere aannemers die de stap zouden willen zetten. Ik, ik daag u zelf uit. Probeer het, zoek het op, ga in, in gesprek met uw leverancier, vraag de technische vereisten van een bepaald product en doe het. En um, op die manier is dat voor mij niet zo verschillend. Maar dat is omdat wij dat gewoon zijn natuurlijk, om dat te doen. En om, voor ons is het nooit anders geweest. En dat is een continu proces.
4: Nog andere tips? Uh, en dan misschien met vermelding van de doelgroep erbij.
1: Als eigenlijk uh, de eindklant twijfelt of hij wel zo'n huis zou willen bouwen, is het, is het wel safe? Uh, uh, is dat iets voor hem? Gewoon eens twee keer in een jaar naar zo'n huis gaan en binnen gaan. Eén keer in de winter als het goed koud is en één keer als het goed heet is. En dan ga je merken dat die huizen echt in allebei de omstandigheden heel aangenaam zijn om te verblijven en dat je zin om zo te bouwen er onmiddellijk zal zijn.
2: Daarom is de Exploded View zo een prachtig voorbeeld daarvan. Hè? Want je hebt natuurlijk niet altijd de mogelijkheid om eens in zo'n huis te gaan wonen eventjes. Hè? Ik zou het iedereen toewensen om dat te doen. Maar daar kan je voelen, ervaren, ruiken, zien hoe het zou kunnen zijn. En dat inspireert. Daarnaast wil ik ook aangeven, en we hebben daarnet even het sprongetje gemaakt naar de middeleeuwse woningen en de Bokrijkwoningen. woningen... Het staat mij toe om ook even toe te voegen dat dat niet altijd is wat ik, wat ik wil vergelijken. Hè. Want dan krijg je vaak het hele wel eens een verhaal van de mensen die denken dat ze in een hobbitwoning gaan wonen. Terwijl een ecologische woning of een biogebaseerde woning er evengoed, strak, modern, alle facetten van hoe dat je graag wil bouwen ook kan He, dat heeft architecturale vrijheden. vrijheden uh, je kan bouwen op de manier hoe dat je dat graag zou willen. En dat is ook belangrijk natuurlijk om te kunnen ervaren dat we niet allemaal in Bokrijk moeten gaan wonen, maar evengoed in een strakke woning, waar dat er evengoed een strobaal in zit. En dat kan.
3: Ik wil mij volledig aansluiten bij Claire dat eigenlijk circulaire bouwen met biobaseerde materialen eigenlijk geen belemmering is, maar juist veel mogelijkheden biedt. Zowel op vlak van afwerking, op vlak van bouwmethode. En het is zelfs zo dat er veel efficiënter kan gebouwd worden. Juist omdat het dikwijls gaat over droge bouwmethodes, waar dat er ook een zekere losmaakbaarheid aan gekoppeld is. Dus dat kunnen we ook gemakkelijk gaan vervangen of woningen gaan demonteren, opnieuw bouwen. En dat we ook eigenlijk een kortere bouwtijd kunnen hebben op de werf, dikwijls. En daar moeten we ook naartoe in onze bouwwereld. We doen eigenlijk nog veel te veel op de werf. We kunnen veel beter um, zaken gaan voorbereiden, een grondige voorstudie doen. Maar ook op atelier kan er veel gebeuren. Dus we hebben ook bijvoorbeeld veel klanten die op een atelier eigenlijk al uh, modulaire woningen gaan prefabriceren. En dat er daardoor veel vlotter kan gebouwd worden, maar bij gevolg ook minder verkeer op de baan is. En iedereen uh, is die uh, files beu. Dus dat kan ook daarin een bijdrage leveren. Dus ik denk dat we eigenlijk door circulair te bouwen met de ecologische isolatiematerialen en andere hernieuwbare materialen, eigenlijk een serieuze sprong voorwaarts kunnen maken op diverse vlakken.
0: We hoorden al heel wat goede tips van onze sprekers, maar ze hebben eigenlijk ook nog een gouden tip voor wie biogebaseerd wil bouwen.
3: Zeker. Um, het is sowieso een feit dat we toegaan naar meer hernieuwbare materialen. Dus de, de vraag is niet of, de vraag is wanneer en hoe snel. Maar dat komt er sowieso aan. En ik denk ook dat je als bouwhandel, je moet durven opstellen als bouwpartner. Iedereen wordt daar beter van. Zowel eigenlijk uh, ja, de aannemersklant, maar zeker ook de eindklant. Dus als we efficiënter kunnen gaan bouwen, dan komt dat iedereen te goede. Dus ik denk dat dat ook de weg is die een bouwhandel moet gaan bewandelen om eigenlijk een
1: bouwpartner te worden.
4: Moet u een, een laatste tip voor, uh, voor landbouwers die daarmee aan de slag willen gaan of niet mee aan de slag willen gaan?
1: Ja, dus het is vooral de, de, de tweede groep hè, die het uh, niet, niet durft. Uh, eigenlijk, ja, heel eenvoudig, uh, doe de stap en doe eens één jaar zo'n teelt. En dan zie je hoe gemakkelijk het is. Zeker als het over hen gaat... Ja, dat is een gewas die weinig water ook, uh, nodig heeft. Er zijn geen pesticiden, dus je kan niet sproeien. Dus, dus, het is volledig pesticidenvrij en heeft weinig bemesting nodig. Het is dus, een heel ander gewas dan de meeste kennen. Dat, het zal voor veel boeren zelfs moeilijk zijn om niks te moeten doen aan het gewas. Want het is eenmaal gezaaid, moet je eraf blijven en wachten tot het oogst. Het is, ja, het is een perfecte zomergewas. Dus, het past helemaal in de vakantie. Dus je uh, kunt het, 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 het zeker eens proberen. Uh, wij, wij gaan het zeker afnemen. En Kleer, nog een laatste tip voor, voor, voor de
2: bouwers. Ik sluit mij aan, wat uh, zowel Mathieu als Dries ook al zeiden, uh, de woorden durf en doen, ik vind dat heel belangrijk. Hè. Durf de stap te zetten om jezelf uit te dagen en een ander product te gaan gebruiken. Uh, elke stap is een goeie, elke stap is een, een eerste stap in een richting om je project op een andere manier aan te pakken. Um, wat Dries ook zei, in een samenwerking met de leveranciers... Hè, Um, ik vind leveranciers niet het juiste woord. Voor ons is dat een partner. Een partner waar je je vragen kunt aanstellen. Een partner die know-how heeft en die wij ook kunnen gebruiken in ons project. Um, dat is veel meer dan, ik koop iets aan en welke is nu de beste prijs? Voor mij is dat niet meer de eerste vraag. Voor mij is dat samen iets realiseerbaar maken en hoe kunnen we... Elkaars kennis versterken daarin. Ik weet een aantal dingen... Raben of Dries kent een aantal dingen en zo geraken we verder. Dus doe kennis op. Durf die kennis te vergaren om daarna ook terug verder te ontwikkelen.
0: Zo, beste luisteraars, zijn we bij het einde gekomen van deze podcast. Ben je benieuwd naar meer? Luister dan naar de andere afleveringen uit deze reeks of naar een van de andere podcasts op de kanalen van Circubeeld. Ik was Maxine Bervoets en deze podcastreeks is mede mogelijk gemaakt door KamC. Wil je een rondleiding volgen over duurzaam bouwen of duurzaamheidsadvies inwinnen over je bouwproject? Surf dan naar www.kampsee.be